0: Bienvenidos a iChurch Latino, prepárate para tu bendición Para más información visite nuestra página iChurchOKA.com Y ahora el mensaje de hoy Dios, dile, dile porque alguien necesita escucharlo urgentemente de vida o muerte Dile como Ananías mi corazón se me estremeció porque lo único que sé de la historia de Ananías es que Ananías y Zafira Fue una pareja que le robó a Dios Esta pareja tomó lo que le tocaba a Dios Y por tomar lo que le tocaba a Dios se buscaron un problema, acabaron muertos los dos Dios le había dado una instrucción específica y no obedecieron Hoy tengo que hablarle a alguien con urgencia, un mensaje de parte de Dios, ten cuidado, que no le estés robando a Dios, quizá el mensaje no te agrada, pero es eminente y urgente que yo te lo predique, porque vas a pasar por alto, si te crees que voy a hablar de dinero, te equivocaste, si te cree que voy a pedir tiempo y ofrenda, también te equivocaste lo que tengo en mi corazón es una carga por un desobediente en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 1 al cuadro nos narra la historia acerca de un hombre llamado Ananías y una mujer llamada Zafira, la historia de este hombre y esta mujer debe retumbar nuestras mentes porque esta persona le robaron a Dios, ellos vendieron una propiedad que tenían y tenían que coger de la propiedad que vendieron y tenían que darle un porcentaje al Señor tenían que venir a la casa de los apóstoles y decirle aquí está la parte que toca, porque todo hijo de Dios obediente sabe que de lo que recibe entrega, porque si no da de lo que recibe, entonces le corta la bendición a lo que viene después voy a repetir eso porque eso es bueno y alguien debería de haber dicho amén por eso gracias por su entusiasmo la Biblia nos muestra que cuando una persona recibe de parte de Dios, reconoce que fue Dios que lo dio y de lo que ha recibido decide determinar cierta cantidad para el Señor, porque sabe que si lo da, Dios ve el corazón agradecido, no es que Dios le hace falta, y porque Dios ve el corazón agradecido, Dios bendice el alegre dador. Ahora sí, regresaron Gracias por volver al culto Y entonces la realidad es que esta pareja Cogió y vendió de la propiedad Pero decidieron no entregar Lo que le correspondía al Señor Decidieron quedárselo Porque tú sabes que siempre hay un momento Que uno dice, pero ¿y qué tal las cosas mías? ¿Qué tal la deuda mía? ¿Qué tal lo que me toca a mí? Todo el mundo diga, a mí Búscate tres personas del tuyo y dile a veces se trata de mí, dile, a veces se trata de mí, dile, a veces se trata de mí. Vamos, a tu marido que no quiere hablarle, dile, a veces se trata de mí. De quítate, mujer, de quítate. A veces se trata, dice de nuevo, dice algo nuevo. A veces se trata de mí, a tu amiga, a veces se trata de mí. A veces se trata de mí. Ahora el que te dijo eso, dile. Por tratarse de ti, murió Ananía y Zafira, Dile, por tratarse de ti, murió Ananía y Safira. Ahora está arrepentido, ¿verdad? Ahora está arrepentido, Pastor. ¿Qué tú estás diciendo? Estoy diciendo que esta pareja, Anané y Zafira, fue una pareja que fue bendecida por Dios, pero cogieron la bendición de Dios y decidieron acaparrar cierta cantidad. escucha, 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 escucha. Porque estaban preocupados en su carne por sus propias necesidades y no confiaron a Dios lo que Dios haría mañana su bendición fue cortada alguien debe decir ¡ay! le arrancaron tú no puedes pretender decirle a Dios Dios échate para el lado que me toca a mí tú no puedes decirle al Señor Señor pero es que ¿qué tal mí? Señor ¿qué tal yo? ¿Qué tal mi vida? Dios conoce tu vida Y Dios conoce tus necesidades Dios sabe lo que padeces Antes de que tú se lo pidas a Dios en oración Ya Dios ha mirado Y Dios sabe Pastor, pero es que mi marido Pastor, pero es que mi esposa Pastor, pero es que en el trabajo Pastor, pero es que en la finanza Pastor, pero es que en mi futuro Antes de que tú lo menciones Ya Dios sabe lo que necesitas Porque Dios es un Dios soberano Y poderoso Que siempre provee Que siempre sufre Que nunca abandona a sus hijos, a alguien que le crea un dios de provisión en esta habitación. problema, el problema está en que la historia nos dice a nosotros que un hombre, en Hecho, capítulo 5, versículo 1, la historia nos narra a nosotros, nos dice, mas un varón llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una posesión, antes de continuar, el nombre del hombre era Ananías, Ananías significa compasión por Dios Ananías era un hombre que había nacido con un corazón para adorar a Dios escúchame, Ananías había nacido para vivir para Dios hay gente en esta habitación que saben que nacieron para darle su vida al Señor y por más que tú huya y por más que tú corra tú sabes que dentro de ti es algo increíble servirle a Dios tú no eres feliz si no estás haciendo algo más para el Señor Ananías era ese mismo hombre era esa misma mujer que está en esta habitación y la Biblia dice que vendió una posesión si vendieron la posesión es porque Dios le dio la posesión si, la, si Dios se la dio significa que Dios lo estaba bendiciendo mira que está a tu lado y pregúntale ¿te está Dios bendiciendo? pregúntale ¿te está Dios bendiciendo? por favor búscate por lo menos tres más porque hay un güero detrás de ti que no escuchó nada hay alguien cerca de ti que en un jíbaro dile ¿está Dios? pregúntale ¿está Dios bendiciéndote? Está, hay, hay una persona nueva que llegó que no conoce Dí, mírale le dile hey, tú, tú, tú eh hey, no me avergüenza no te avergüences dile ¿está tú bendicida? ¿eres bendecida? todos los bendecidos todos los bendecidos de la habitación a una voz digan amén ananías 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 ¿quién? ananías con zafira su mujer vendieron la bendición el Espíritu Santo me inquietaba y me decía, dile que tengan cuidado que no estén vendiendo la bendición que yo le entregué. Estás tan afanado por B. Por B, 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 B. Pastor, ¿qué es B? El próximo paso. Estás tan afanado por el próximo paso B que no estás valorizando la bendición de la... Yo sé que no te gusta, pero a pesar de que no te gusta, me corresponde predicártelo. Estás tan afanada y tan afanado por el B que no estás mirando la bendición del A. Y entonces vas a acabar menospreciándolo. Un menosprecio es igual que venderlo. Estás tan afanado de que tu hijo sea así Que tu esposa sea así Que las finanzas sean así Que el trabajo sea así Que tu esposo cambie en esto Que tu esposa Estás tan afanado para que el negocio tenga esto Para que el patrón no vea esto Estás tan afanado por el B Que estás menospreciando el A Y el problema es que tú jamás llegarías al B Sin pasar por el A Hay un proceso en la vida Y tú tienes que pasar primero por el paso número uno Para llegar al paso número dos. Pero en el paso número uno Estás tan afanado por el dos y el tres que nunca tomaste el tiempo para disfrutar el uno y por causa de tu afán y por causa de tu menosprecio del uno has vendido la bendición que Dios te ha dado. Yo sé que no te gusta, pero tú sabes que te estás hablando. Yo sé que te caigo mal. Tuve que incluso quitarme la sudadera porque estaba sudando ahí en la silla y decía, señor, y no era por el baile, paré de bailar y como quiera me venía a ese sudor y ese señor, ¿qué es esto? Y yo sé lo que estaba pasando, se lo voy a explicar en un momento. Eran mis huesos que estaban temblando. Pastor, ¿cómo que tus huesos que estaban temblando? Sí, mis huesos. Lo voy a explicar en un momento. Jeremías lo decía mejor que yo. Ellos vendieron su posesión. Y yo sea, el versículo 2 de esto. Y todo esto me en el momento. Esto viene ahí, ahí. Esto viene en el momento según el Espíritu me está dando. Y defraudó del precio. se o sea, robó tomó, le quistó, le restó importancia del precio, sabiéndolo también su mujer, si es malo que tú estés menospreciando las bendiciones que Dios te da, más malo es que los que están cerca de ti te permitan hacerlo y no te reprendan por estar menospreciando lo que Dios te da. Porque es que hay personas que llegan a las casas, mujeres que llegan a la casa de tanto tiempo quejándose. No, que en mi casa esto, que en esto, que en esto, que esto. Hay esposos que llegan, no, que en el trabajo esto, esto. Hay hijos que, te, que te pasan todo el tiempo, hijos mal criados. No, lo que pasa es que a mí no de es esto. Que, que yo no tengo esto, que yo no tengo. Hay hijos que escuchan a padres constantemente tal quejándose de la vida. Peor eres tú que los escuches y uno dice, detente un momento, párate y deja de estar mirando las maldiciones y lo, lo que no has logrado. Y comienza a mirar lo que sí has logrado. Porque estoy seguro que si tú contaras tus bendiciones, como dice la Biblia, que hizo. David, tú, te, tú contarías las bendiciones te darías cuenta que las bendiciones que tienes son muchas más que las maldiciones y las cosas malas que te han pasado son muchas las malas veces que Dios te ha sacado de los líos que te han metido, que las veces que te han metido en lío. por cada metida pata que diste ahí estaba el Señor para levantarte y sacarte del lío, si hay un testigo del Señor aquí que sabe que Dios lo ha librado que grite amén y que dé un aplauso al Señor sabiendo que es real, habrá alguien que haya visto la mano de Dios pero el problema es que no, te, no nos enfocamos en las cosas buenas, tenemos la maldita costumbre de mirar lo malo, estoy hablando de alguien, tenemos la maldita costumbre de mirar algo malo, yo puedo tener 10 cosas buenas en el día y miro más que la mala, mi esposa puede ser buenísima conmigo y hacer una cosa mala es la que miro es la mala, es una naturaleza pecaminosa querer ocurrida siempre la oscuridad, siempre estamos ocurriendo hacia ella y el problema es que cuando hacemos eso estamos despreciando y triste es tu caminar con gente que son como azafiras a mí me gusta caminar con la gente que me para y me dice pastor espérate un momento, es verdad, eso es difícil pero pastor yo creo que también Dios está contigo pastor es verdad esto, pero pastor mira esto pastor es verdad esto, pero pastor mira esto mira un día como hoy mi hermano yo podría decirte a ti que es triste que no estamos en nuestro templo yo te podría decir eso yo te podría decir a ti, qué triste que, que yo pastoree una iglesia tan grande y que ahora la que tengo es una cuarta parte del tamaño. Yo podría decirte eso. Yo podría decirte a ti muchas cosas. Yo podría decirte a ti que mi carro no tiene las puertas automáticas. Y dice, pastor, ¿qué es eso? ¿Un capricho mío? A mí me encanta el botoncito ese en la puerta. Entonces, tuc, y todas las puertas hacen... La mía. Y tengo que ir uno por uno así estirándome. Tic y hundiéndola. Dice pastor, pero qué bobería es esa. Exacto. Y nosotros nos fijamos en la bobería de las cosas que no tenemos. Me monto en el camión en cada vez que me monto en mi troca, una troca preciosa, baratísima que Dios me la dio, una bendición de Dios cada vez que me monto en ella. Soy tan mal agradecido que cada vez que me toca abrir la puerta hago, ay bendito, ¡Oh, qué mucho trabajo pasé. ¡Oh! Y he pensado incluso en cambiarla porque quisiera uno más que para escucharle. Lo que debo hacer es grabar un CD y un dile play y escuchar la voz ¡Qué imbécil que yo pueda despreciar cuando Dios me ha bendecido y dice, ¡ay pastor! ¡Qué morón eres! quiere que me siente un rato y profetice sobre tu casa? Porque puedo hacerlo si quieres jugar al juego. Yo podría jugar con muchas cosas malas que me están sucediendo. Pero te digo algo. Por todas las malas que podrían estar sucediendo. Me da Tal vez Esta mañana fui a tres iglesias. Tres. Pastor, ¿qué fui a tres? Viste tres iglesias. Y yo vi a Dios en muchas de ellas. Y sentí que Dios estaba presente. Pero ¿sabes qué yo debería estar mirando esta mañana? Que con todo y lluvia y todo aguacero que está cayendo... Hay un montón de gente loca por Dios que pusieron a Dios primero y llegaron a iChurch porque la casa de Dios está llena. Entonces, pastor, ¿qué tú estás diciendo? Yo puedo pararme aquí y pelearte o puedo pararme aquí y felicitarte. Mira, ahí hay una nena que, que yo te voy a coger a ti. Y tú dices ay, pastor, no me mira a mí. Está ahí sentada, mirando en el medio mi Anneli. Anneli, voy a coger ahí a Nelly Pastor, ni tú tomo una está aquí. ¿Quién es Nelly ¿Y Casi nadie sabe quién es Nelly Esta mañana, dentro de todo mi. Te voy a decir esto te gusta o no te gusta Vuelva aquí o no vuelve no importa tú perteneces a otra iglesia eres miembro de Dios y yo te puedo lastimar porque tu pastor va y te sana no tengo que ser yo escucha, escucha, escucha escucha, Nelly 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 esta mañana me regaló algo de parte de Dios y él no lo sabe ella me regaló algo de parte de Dios y te digo Nelly yo no profetizo sobre gente directa a mí no me gusta ese relajito de los pastores y los predicadores que juegan y lastiman a la gente yo no juego con eso pero lo voy a hacer porque tengo que hacerlo en libertad hoy tú me un regalo de Dios ten cuidado que no venda tu bendición ten cuidado porque tú eres bendecido y dice pastor yo lo sé no, 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 no no, tú eres ungida de Dios hoy yo entré a donde tú estabas yo no tengo duda de que Dios estaba ahí manita pero la fuente de agua viva que soltaba unción que se desparramaba venía donde tú estabas parada y lo vi en la parte de Dios y Dios me estaba diciendo Ve como uso a mi sierva. Ve como uso a mi sierva. Pero me decía, y sin embargo su corazón se aflige. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Estoy diciendo que a veces Dios está sobre ti de una manera que tú no te imaginas. Y se para a una persona con unción frente a ti como yo. Y te mira y dice, ahí está Dios. Yo a veces veo Dios en las cosas que tú jamás lo ves. Estoy viendo el poder de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el problema es que tú puedes estar mirando lo que no tienes que estar mirando. Voy a repetir eso. Tú puedes estar mirando lo que no tienes que estar mirando. Si yo me pongo a mirar los defectos de mi mujer, yo lo voy a encontrar. Pastor, ¿qué me va a decir? No, nada no, más. Y si mi mujer se pone a mirar los defectos míos, yo quiero decir que no lo va a encontrar. Pero ella sabe, yo sé. No tiene que decir que sí, mi amor. Todo el mundo lo sabe. ¿Entiendes? No, 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 Esa persona no dice amén ni nada, si te queda quietecita y te hace, no, yo no sé qué está hablando. Ella lo va a encontrar también. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Ananía y Safira estaban bendecidos por Dios. Andaban con los apóstoles. Dios le había bendecido en sus propiedades. Y iban a menospreciar las bendiciones que tenían. Porque querían obrar en su preocupación carnal. Entonces la Biblia continúa diciendo, trayendo una parte, puso a los pies. De los apóstoles, esto es como Reina Valera 1942, verdad? Miro, no esto es como de los 1800 apóstoles. Fue y escucha, le llevó una parte a Dios, pero escucha lo que pasa en el versículo 3: Y dijo Pedro, Ananías. tiene compasión de Dios y ama a Dios, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? tu esposo no te conozca, tu esposa no te conozca, puede ser que tu pastor no te conozca, puede ser que tus hermanos no te conozcan, puede ser que hayan de ti, parte de ti, que tus padres ni conocen, pero no le puedes mentir al Espíritu Santo, no puedes mentirle, que tú no puedes mentirle al Espíritu Santo, pastor, ¿por qué yo no puedo mentirle al Espíritu Santo? Porque Él conoce de ti lo que otros no conocen, mira esto en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 3 los discípulos estaban en una habitación y en el momento que se manifestó el Espíritu Santo y cayó sobre ellos la Biblia dice que se le aparecieron entonces unas lenguas como de como de qué? que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos pastor que tú estás diciendo que después que vino el ruido que le prediqué la semana pasada y en manifestación de Dios se vio en la habitación y se regó el poder de Dios por todo aquel lugar y todos se quedaron atónitos porque si tú te crees que Dios no se manifiesta si te equivocas porque el versículo 2 de Hechos 2 nos dijo la semana pasada que Él apareció como un ruido estruendoso y que las paredes temblaban que era un eco y era un eco como de tormenta y dice que después que tembló así hubo un momento de calma y una lengua de fuego se le aparecieron repartidas encima de la cabeza cuando dice repartida quiero que entienda algo lo que está diciendo la Biblia en su versión original en griego es diamerizo y diamerizo significa que apareció repartida aquí pero escúchame, diferente aquí diferente aquí y diferente aquí la repartió distinta pastor ¿por qué la repartió distinta? porque Dios y el Espíritu Santo se van a manifestar en tu vida no igual como se manifiesta en la de los demás pastor ¿por qué? porque dime dónde tú quieres dime cuánto tú lo deseas dime dónde tú estás parado y yo te voy a decir cuánto vas a recibir dime y yo te voy a contestar y dice la Biblia que cayó sobre ellos y eran lenguas de fuego. La palabra más importante aquí no es la lengua que se debaten. Que si eran angelicales, que si eran espirituales, que si eran eh, demoníacas, que si eran testimoniales. No me debata eso porque eso no importa. La palabra lengua que aparece aquí originalmente en griego es golosa. Y golosa significa lenguaje no entendido, o sea el que estaba allí, que era hebreo comenzó a hablar chino, quizás comenzó a hablar en lenguas espirituales comenzó a hablar, y escúchame lo que él o ella hablaba, él o ella no lo entendía, porque nunca había hablado en ese idioma antes, si tú vienes la semana que viene, te voy a explicar qué pasó vuelta alrededor, porque la gente comenzaron a convertirse pero lo importante no era la lengua que habló, sino lo que pasó inmediatamente con la lengua que hablaron la Biblia dice que habían lenguas de fuego, o sea hasta que no apareció ese idioma sobrenaturalmente encima de ello. Su boca no pudo articular. Pato, ¿qué tú estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que primero Tuvo que venir el fuego Que consumía Pairos en griego El fuego que consumía, que ardía Para que pudieran sacar por su boca Algo sobrenatural Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que tú eres como un papel en blanco Y tú vienes a este mundo como un papel en blanco Y tú estás aquí en este mundo Y cuando vienes a Jesús Él te limpia y te limpia Completito y te hace como un papel en blanco Pero si tú quieres ser. Transformado en el poder y la gracia de Jesucristo, todo lo que quiere ser transformado con poder y la autoridad, digan amén. Para poder ser transformado, permíteme explicarte cómo funciona un momentito. Permíteme yo explicarte un momentito. Ven por acá, hermano. Ven acá, hermano Efraín. Déjame explicarte cómo funciona esto sin quemar el edificio y que nos manden a la cárcel a su pastor un papel en blanco pero pastor yo quiero transformación en mi vida si ya tú no quieres así ve, si tú conoces a Jesús como tu salvador, su sangre te limpia y te hace nuevo y tú quizás vas para el cielo, si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Jesús como salvador, ay mi hermanito, mi hermanita, por favor no te vayas, sin buscar a un pastor o buscarme a mí, o buscar a alguien de bienvenida y decirle con urgencia quiero darle mi vida a Jesús, no sea orgulloso, porque ese es un paso hasta que no lo bastas en sumo peligro pero aquel que realmente le ha dado su vida a Jesús, Dios lo limpió y lo hizo nuevo completamente, dice la Biblia que te hace más blanco que la nieve y ahora vas camino al cielo con tu Dios, el problema es que alguno de nosotros simplemente no nos basta ser salvo somos agradecidos por la salvación pero queremos una transformación radical, queremos que el poder del Espíritu de Dios esté sobre nosotros, si tú quieres poder hacer algo sobrenatural, algo que tú antes no entendías, ahora lo hace, ejemplo Carlos Rodríguez predicando, ¿quién dice que Carlos Rodríguez predicaría el tipo ni sabe inglés ni sabe español se para un altar le ponen un micrófono y la multitud de llegan ¿cómo es posible que la multitud lleguen a escucharme a mí? tiene que ser algo sobrenatural es que Dios cogió este pedazo de papel y decidió con el don espiritual darle un don de sabiduría y de ciencia para poder articular la palabra para que hasta el más aborrecido del mundo se siente y se pone atento a escuchar pero no es Carlos Rodríguez no te equivoques Carlos sin el Espíritu de Dios sería nada para poder tener en esa unción, tuve que irle a Dios y decir Señor, quiero tu poder sobrenatural y entonces vino sobre mí un fuego y ese fuego me consumió y me agarró y me dije Señor quiero transformación, yo dije Señor, quiero transformación Señor, quiero que cambies quien soy Señor, quiero que me hagas diferente, quiero que me quemes y el fuego del Espíritu Santo comenzó a arder y a quemar sobre mí, lo que tú necesitas entender es que cuando el Espíritu comienza Comienza a quemarte Este será el Espíritu Santo sobre tu vida Comienza una transformación increíble Tú me dices, ay pastor No entiendo la ilustración La ilustración es la siguiente Este eres tú Antes del quemar del Espíritu Santo Este eres tú Después del quemar del Espíritu Santo uno puede decirme a mí que has sentido la manifestación de Dios en tu vida y que no te ha cambiado, porque yo tendría que decirte mentiroso, cuando el Espíritu de Dios agarra a uno y comienza a inquietarte tú te retuerces por dentro y tú dices, yo sé que Dios me está hablando, el problema es que nos ocupamos tanto de las cosas que si los jóvenes, que si mi universidad que si mi carrera, yo no tengo ningún problema con la universidad ni con la carrera, bendito, tengo más que un termómetro he estudiado en cuanto a universidades ay tengo bachillerato maestría doctorado tengo grado que no sé qué hacer con él mi problema no es la universidad mi hermano mi problema es que tenga mucho cuidado que tu enfoque sea un diploma porque cuando lo tenga en tu mano va a decirle ¿qué me sirvió? te vas a sentir vacío y hueco por dentro conozco personas que han tenido muchos diplomas y la... tú sabes que yo descubrí cuando me gradué con mi doctorado que sabía menos de Dios que cuando comencé a estudiar es el conocimiento más grande. Y esto es lo lindo de ser transformado en Cristo Jesús. Cuando tú dejas que Dios te transforme. Y tú dejas que el Espíritu Santo tome control de ti. Te conviertes sumamente sensible. Pastor, yo no me siento sensible últimamente. Ya tú sabes por qué. Ya tú sabes. Pastor, me siento endurecida. Ya tú sabes por qué. Si te dejas, mira qué fácil es. Te deshaces en el Señor. ¿Y tú sabes lo bueno de deshacerte en el Señor? Que el Dios vivo siempre tendrá un pedazo de ti en sus manos. Pastor, que tú estás diciendo? Que cuando yo le confío a Dios, y le digo, Dios, ¿qué tú quieres de una canción. Sí, voy a cantar. Si eres visita, por favor, no salga corriendo. Yo te prometo que son fracciones de segundo, no son alabanzas completas. Heme aquí, Señor, envíame. Sí. Aquí estoy. Pastora, ¿cómo dice? Mano Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Y en la otra parte dice, Sin reservas ni condiciones, te serviré. síguelo síguelo Yo lo haré. Te obedeceré. Quémame, Señor. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo sé que va a doler, Señor. Yo sé que no va a ser fácil. Sin, Sin reservas ni condiciones te seguiré. Y ya no serás igual. Pero nunca Dios te va a soltar si tú te dejas ir la las manos de Él. Yo no sé qué estás viviendo no sé qué tú estás viviendo déjate ir dile a Dios Dios trae tu fuego sobre mi vida pastor ¿por qué me hace falta el fuego? Lucas capítulo 3 versículo 16 gracias a Dios. porque Juan el Bautista Dijo, antes de que Jesús llegara, yo a la verdad te bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él, aleluya, bendito sea Dios, él Jesucristo, joven escúchame, él Jesucristo, él te bautizará en el Espíritu Santo y fuego queremos ser bautizados en el Espíritu Santo pero no en el fuego pastor que tú me estás diciendo el dolor que estás viviendo es el fuego de Dios diciéndote tengo que quemar algo en tu vida que no debe estar. Pero tú tienes miedo de perderlo y por miedo de perderlo estás escondiéndolo. Ananía y Fafira la escondió y el fin de ello fue la muerte. Tú puedes salir por aquí y esconderlo o tú puedes ser como Pablo con Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, del tope de mi cabeza, mira a ver si lo consigue, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, porque el Espíritu de Dios quiere hablarte, este versículo muestra a un padre espiritual, diciéndole a su hijito espiritual que estaba súper afligido, le está diciendo, papito, no te me desanimes, no te me quites, es que no te percatas que lo que estás viviendo es un momento difícil. El fuego alrededor tuyo te está consumiendo, pero hay algo más grande que el fuego que te rodea, te estoy hablando, hay algo más grande que las complicaciones de afuera, hay algo más grande, te estoy diciendo, pastor, ¿qué es? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque estaba consciente, consciente y le dijo, Timoteo, te aconsejo que que levantes. Reina Valera dice que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Reina Valera dice procura avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Pastor, ¿por qué fuego? No es cualquier fuego, es es un fuego consumidor y ¿cuál es el fuego consumidor? Nunca te ha parado con un fuego que está apagándose y justo cuando se va a apagar tú lo soplas y el fuego coge vida y comienza a consumir todo y tú comienzas a y crujir y es el fuego levantándose quemándose todo y tú comienzas a sentirlo. Dios está diciéndole a Timoteo. De Dios está diciéndole, abanícalo, Dios está diciéndote, no lo deje caer, Dios le está diciendo, no te desanime, Dios le está diciendo, no te me rinda, Dios está diciendo, todavía te queda, Dios está diciendo échale viento, Dios está diciendo, abanícalo, Dios está diciendo, aviva ese fuego, déjalo que te consuma, aunque tengas que quemar, aunque tengas que dejar una cosa, aunque tengas que, hay algo que está mal en tu vida y Dios está diciéndolo, sácalo, porque si lo sacas, en vez de esconderlo, en vez esconderlo y tratar de retenerlo y romper la bendición, si lo sacas y me traes tu problema, Dios está diciendo, si me confías y deja que se quema y prevaleces y eres valiente Dios está diciendo, derramaré sobre ti algo sobrenatural para que las personas sepan que yo soy Dios bendé sobre ti, te tocaré te levantaré, a ti a ti, a ti te voy a usar a ti te voy a levantar te voy a sanar te voy a restaurar. Escúchame, 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 escúchame. Y te voy a unir Antes de empezar el culto, voy a donde Jorge y le digo a Jorge. Jorge, yo quiero que tú toques conmigo. Ven conmigo y entramos aquí adentro y cuando entramos. Me dice, que quiere que toque? Y le digo, no, escúchame. Le puse la mano y oré con él. Le dije, señor, úngelo para que él sepa que tocar, sí, sí. un hombre que no sabe, un hombre que no fue maestro para aprender. Solamente depende del Espíritu Santo que le crea a Dios. Tómale su mano, Señor. Tómale su mano, papá, Ay. y derrama sobre él. Toma su mano, Señor. Tómala, 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 tómala. No voy a despreciar la bendición que me diste. Voy a detenerme y a entender que estoy mal, Señor. Voy a recibir lo que tenga para mí, aunque me duela, purifícame. Ah, Salmo 57:1. Ah, purifícame con hisopo y quedaré como una iglesia. con corazón quebrantado va el Señor le dice, dice que se rasgó las vestiduras que se arrancó la ropa y agarró cenizas y se la ponía encima la ceniza él se ponía las cenizas encima del piso y del bache ¿Ves? el fuego se utilizó para tanta Cosa En un momento dado, Moisés estaba caminando y cuando Moisés estaba caminando, dice que una zarza ardía y se prendió en fuego el arbusto y el fuego quemaba y él sabía que el fuego era Dios llamándolo. En otro momento dado, la Biblia dice que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había unos candelabros que se prendían y mientras el fuego estuviera quemando, salía un humito para arriba y el pueblo sabía que aquella llama y aquel fuego indicaba que Dios todavía estaba con el pueblo. En otro momento dado, dice la Biblia que estaba Elías y había un sacrificio sobre el holocausto y le echó balde de agua y dijo Dios envía tu fuego y cayó fuego del cielo y ya de parramó sobre aquel lugar y el fuego quemó y significaba que Dios todavía estaba, el fuego dolía, el fuego estaba ardiente el fuego daba calor, pero el fuego indicaba que Dios todavía estaba sobre el asunto significaba que Dios no lo había abandonado, que Dios estaba con él David se revolcó en la ceniza y decía Señor purifícame con hisopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrado antes de la restauración y de la bendición viene el quebrantamiento voy a repetir eso siempre antes de la bendición llega el quebrantamiento no hay un hospital que sane a una persona sana no hay un Dios que hace un milagro sobrenatural y que sana si no hay heridas cuando están las heridas y cuando están los huesos quebrados y cuando están las quemaduras encima del cuerpo entonces hay un Dios que desciende del cielo y sana y restaura y levanta y limpia a todo aquel que lo anhela y que lo quiere y que le crea habrá alguien que le crea pastor que tú estás diciendo yo estoy diciendo que el fuego mejor lo entendía Jeremías que nadie Jeremías capítulo 20 versículo 9 Jeremías Clamaba dentro de él y él decía le decía Dios a Jeremías en 23.9 le vuelve vamos a 29 luego vamos a ir a este primero no es mi palabra como el fuego dice Jehová y como martillo que quebrantará la. tú sabes que esto es tan de Dios mira esto es tan de Dios tú sabes que ese ni es el versículo bíblico le estoy hablando en serio. Valeria me es testigo. En mi boqueo está esto. Y verdad que no era el versículo. No era. Es una cita mal tomada. Es Jeremías capítulo 20, versículo 9 que yo voy a predicar. Y déjalo ahí porque mira lo que dice este versículo. Esto es Dios diciendo: Alguien está escuchando. No es mi palabra, dice Jehová, como el fuego. Mira, Él dice que es como un martillo. que ¿Qué? Que quebranta las piedras. Si tu corazón está endurecido. Mira, yo conozco jóvenes que están endurecidos con Dios. Aquí llegaron muchos jóvenes endurecidos con Dios. Y Dios lo ha ido cambiando. Que ahora están que se comen el mundo para Cristo. Y tú dices, Pastor, ¿por qué? Porque Dios lo quebrantó. Le dijo: Ya no te necesito como estás. Necesito algo nuevo. Te voy a quebrar para hacer algo nuevo. Jeremías, el profeta, decía en el 29. Él clamaba, y mira cómo este profeta hablaba. A mí me encanta porque él sentía ese fuego y él no sabía cómo soltarlo. Él decía, y dije del profeta, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue mi corazón como un fuego ardiente, dice, las cosas se me puso, si yo, cuando yo dije que ya no iba a hablar más de Dios, hubo un fuego ardiente metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo y no pude, pastor, ¿qué está diciendo? Hay algo especial, escucha, escucha, voy a terminar, escúchame, hay algo especial dentro de ti, hay algo especial dentro de ti que tú todavía no has visto Dios puso la llamita te toca a ti avivar el fuego cuando el fuego avive va a quemar pero ten cuidado que no esté robándole a Dios, menospreciando lo que Dios tiene para ti. Ten cuidado que no haga como Ananía y Zafira. Me voy, me voy con mi familia en mi casita. Toma, me voy, pastor. ¿Por qué te va? Porque esto no es asunto mío. Esto no es asunto mío. Esto no es asunto mío. Esto es asunto tuyo. ¿tú vas a entrar a esta iglesia e irte como mismo llegaste o tú vas a entrar aquí y salirle aquí diciendo Dios me está hablando a mí aviva el fuego del don de Dios que hay en ti desátalo y dile Señor quema esto que está en mí que no debe estar, quémalo ese sentimiento que no debe estar allí corrígelo hoy no salga por esa puerta sin corregirlo corrígelo hoy porque estás robándole la preciosura que tú eres delante de Dios la estás robando dejando que el enemigo meta en tu cabeza y tú le mientas al Espíritu Santo de Dios pero el Espíritu Santo Dios que lo conoce todo está diciendo tú eres mi hija tú eres mi hijo yo tengo algo especial contigo no huyas que tengo algo especial contigo. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro porque me voy para mi casa. Pero antes de irme, yo creo que alguien está recibiendo palabra de Dios directo y entendiendo. El fuego está quemando y ardiendo en este mismo momento en el altar.